0: 深夜时分，昏暗房间里，唯一的光源是我眼前的电脑屏幕，而这里是唯一能满足我所有欲望的地方。呃，谢谢老婆帮我开的，你看，我帮我们找到这么多快乐。台湾第一情趣用品领导商城 ，Doctor 情趣。他们用心打造健康正向，但又保有情趣遐想的购物空间，贴心的不匿名私讯，即时解决你的各种疑难杂症。商品保证都是原厂正货，高品质，怎么买都安心。Doctor 情趣坚持让你放心享受每一次高潮。全台二十四小时出货，双北最快两小时，桃园最快三小时到货，快速帮你灭火。台湾第一情趣用品领导商城 ，Doctor 情趣。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的《播音》。先跟大家闲聊一下，这个想必是大家都非常关心的一个新闻啊。世界西洋棋协会呢，最近进了一个选手，<笑>没有人关心是吗？等一下，等一下，我觉得可以讲到你们关心，好不好？好，这个世界西洋棋联合会或是西洋棋总会呢，他最近进了一个选手，叫做 s e r g e i k a r y a k i n 然后他是一个代表。俄国的选手，他为什么被禁呢？原因就是因为他在推特上面发表很多挺恶的言论，然后他就被禁止。他这个人现在世界排名是 18， 所以是非常厉害的一个骑士。他就因为他的政治立场没有办法参赛，这样让我想到前几个礼拜我们有讨论到说，应不应该因为一个人的私德，然后就对他的艺术作品？改变评价或什么的那个时候，我就说啊，不应该什么之类的。但是这礼拜我就看到这个活生生的例子，他因为自己的立场，我们不都标榜说啊，每个人可以有不同的立场啊，言论自由，所以不应该因为讲了什么言论去限制你的其他自由，对吧？可是呢，假如说你真的去看 Carryon 讲过的一些话，在推特上面，你就会觉得说，嘿,嘿，好像真的是蛮该被谴责的一个人。反正他还蛮有趣的，他其实是乌克兰出身。代表乌克兰出赛，但后来他就直接变成代表俄罗斯出赛。所以显然他就是比较挺俄，然后很好像是普丁的一个大粉丝这样子。这次的这个制裁呢，挺象棋协会的人比较多一点点。然后我就发现说，哦，好像跟我前几个礼拜的的结论有点不一样。因为我那时候是说应该是分开的，分别为胜。可是当你看到一个真的实际的例子，跟你在那边抽象想象的时候，又会觉得情感上面有点不一样。对于这件事情，我自己的看法呢？哎、欸，真的遇到的时候，就会改变一下想法。我就觉得说他真的该被受到一点制裁，但啊，蛮妙的，不知道怎样。然后因为这个刚好讲到乌二的事情，我。就直接切入到今天的主题。我今天想要跟各位分享一大堆被我三重标准这个演讲删掉的内容。那你可能如果之前在其他县市或是三重标准的礼拜五完成，可能我都还是有继续讲这些东西，但最后我觉得应该是不会被剪进去的内容。因为三种标准这个演讲从头到尾都在讨论双重标准的事情，然后我里面就觉得有两题特别特别难处理，但是这两题又非常非常的有趣，而且我甚至觉得是重要的。第一个是种族上面的双重标准，然后我原本想要写一段跟乌俄战争有关的内容，只是说因为我那时候想说，哇塞，要是我可以在。乌俄战争爆发的时候，我就直接写超级精彩的，别人就觉得说哇，他又这么早开玩笑，但是又讲得很有道理，这个绝对是会有历史流传啊！这个历史地位就有我的位置。但后来就发现说，我好像还是办不到，就是那个真的会变得太太 hardcore。我记得有一次我在二三讲，然后效果还不错，但除了那次之外的效果都蛮凄惨的。我直接跟大家讲我那时候的切入角度好了。因为我觉得在乌俄战争这件事情上面，其实就看得出来蛮严重的种族双标。好比说，我第一个很惊讶的就是，西方媒体很常把这个东西描述成是第二次世界大战之后最大的欧洲国家冲突，然后我就会一个大问号在头上说：呵呵乌克兰跟俄罗斯什么时候是欧洲国家了？然后我就想到以前在法国留学的时候，听我同学讲的一些故事。法国同学他们就会说，每一年有一个歌唱的比赛节目叫做 Eurovision， 只有欧洲国家可以参加。反正欧洲国家各个地方唱歌很厉害的人会去比，但是呢，俄罗斯也会去比。然后我的欧洲朋友他们就会说，每年俄罗斯参加，欧洲人其实都是有点斜眼说你哪是欧洲、啊，快滚啊！可是反正就是我不知道基于什么原因，俄罗斯一直可以参加 Eurovision。这一阵有一堆，就是什么加入欧盟、欧元这种类型的讨论嘛，然后再发现说，哎、欸，以前国中的时候不是学地理，土耳其以东全部就是亚洲吗？但后来发现根本这个几州的这个分别呢，根本就不是看地理，它是一个政治的分野。或是种族的分野，你只要长得白白的，或是受西方国家喜欢的国家，我们就直接叫你欧洲了。然后那时候 Open m i n d 讲的是说，要是哪一天 Black Pink 再红一点的话，说不定哪一天韩国也变成欧洲了。我后来就开始讲一些比较严重的事情，像是很多人会开始换乌克兰的国旗嘛，但是我就觉得说，真的是差别待遇，因为俄罗斯他最近出征的国家又不是只有。乌克兰一个还包含了叙利亚，我就从来没有看过任何一个人换叙利亚的国旗在 Facebook， 然后哦，嗯、哦，挺、呃、叙利亚，我从来没看过。我现在就问你嘛，叙利亚国旗长什么样子？脑袋一,一,一片空白，你完全不知道长什么样子。可是乌克兰国旗哪两个颜色？哦，我知道，蓝色、红色，对吧、啊？就是大家都知道。可是我就觉得，哎、欸，这个有点差别对待。那另外一个点是说，就好像每次中东的冲突。大家都比较不那么在乎的感觉，但一旦白人之间发生冲突，大家就会非常非常紧张。另外一个是，呃，乌克兰的国防部教民众怎么做 Molotov bomb。Molotov bomb 就是汽油弹，把一个毛巾塞进酒瓶里面，点火丢过去，而且。图很好笑，图非常非常好笑。你们可以去查一下一些媒体上面的图，会教你说你要丢坦克车的哪一个位置，这样最有效，可以直接把就是坦克车啊，或是运送物资的车子整个炸开这样也不管说上面有多少人命。哎、欸、哎、欸，等一下，怎么可以？官方就国防部或是一些主流媒体教这个东西啊，我觉得蛮不对劲。那个图真的很好笑，很像你只要把车子想象成一个人的脸的话，他说：“来来，塞鼻孔，塞鼻孔，塞鼻孔爆炸，那个最痛。”啊，反正就是这是一边嘛，一边是官方以国防部的角度教你怎么做汽油弹啊，另外一边呢，我们就看到以巴冲突的时候，巴勒斯坦的小朋友他们拿石头丢以色列。不是被抓起来关，就是被以色列的军队痛打一顿。我这边有找到一些数据，我觉得相当的惊人。他们说，在六年的冲突里面呢，有十二万巴勒斯坦人因为丢石头坐牢，然后一千二到一千四百个人被杀掉，其中一半年龄不到十六岁，然后两万三到两万九个小孩子被以色列军队毒打一顿，全部都是因为丢石头。我想说哇，石头跟刚才鸡柳蛋比较，石头是多么危险的一个东西啊！拜托，这个在猜拳里面可是會把剪刀给干掉的角色，你怎么敢丢我们伟大的圣城以色列石头呢？反正我那时候 Open Mind 就想要玩一些这种类型的概念了，但当然就是一切都还是时间有点太早，后来就放弃这段。就种族的这一题，我后来就跑去讲。动物之间的，那我就觉得好好，好。就是你如果说我们对动物的方式跟对人类的方式不太一样，大家很好接受，非常好接受。然后另外一个很难处理的一题是性别。我当然最后三种标准里面，我有举一些性别上面双标的例子。但是我原本想要攻下的一题，我给自己一个很大的挑战，就是之前有一个变性人去打 MMA， 然后他是男变女，把。他的女对手生理女哦、喔，打到头盖骨碎裂住院，这个事情我记得当时西方国家就一阵非常激烈的讨论，然后包含在美国最有名的 podcast 就是 Joe Rogan 他的 podcast， 他说 He's a fucking dude， <笑>他就是个男的、啊，那个 MMA 然后男变女的选手啊，他过去是美国特种部队退休的。然后他曾经可以握推三百磅，有多大只？三百磅啊，这是多少啊？一百六十几公斤吗？我靠，有个装 S 十码还是一百三十几？好，数学不好，反正就是很很大只。然后他变性之后，把生理女打了啪啪啪啪，真的是头盖骨破嘞，还有那个装眼球的那个袋子叫什么、啊？那个 orbital sock， 啪啪打到碎掉，哎，很夸张，哎。就是以前也不是没有变性人参加运动比赛的例子，但以前过往呢都是女变男，然后他们去参加运动赛事的时候，大家说哇好勇敢，这个真的是勇敢、勇气、实现梦想，然后大家都不会说什么。可是最近开始有一些游泳选手啊，或打拳击的，然后屡屡破了原本。女性的运动项目记录就一直破，一直狂破，大家才开始反思说：“哎、欸，那是不是我们该限制一下变性人参加运动赛事的规定？”然后这题我真的想了蛮久，到底要怎么处理这题，因为非常非常的难处理，怎么样都会遇到毛病。我随便举个例子，我那时候想说最公平的就是怎么样，就是生理男鼻祖啊，生理女鼻祖啊，男变女。鼻祖女变男鼻祖，这样够公平了吧？大家全部都是公公平平的，但这样不对，因为这样的思考逻辑跟当年同婚立专法有什么差别呢？同婚立专法，他们不是说为什么我们要立专法？我们就是一样啊，你为什么要把我们当不一样来对待？所以你看，特别把男变女跟女分开两组，比如说，所以你现在就是直接在不承认我是一个女人。所以这样子也会遇到问题。所以每个运动赛事的规则不太一样，有些你就是要比你出生的性别，有些是它会规定你的男性荷尔蒙，你的血液里面每公升里面有几摩尔，好像是有做这个浓度的检定。可是还是有些事情是改变不了，好比说你青春期的时候，你如果已经接受过男性荷尔蒙，那你骨架可能长出来就是比较大，你骨质密度可能就比较比较高。啊，你就是会有这样子的优势，超级超级难处理的一题。虽然说它变性之后，它少掉了雄性荷尔蒙，它开始变小，的确整个身形都有变小。但是你不可否认，它曾经有到达那样子，就是还还是有一些东西有留在那边嘛。好，所以那个那个时候，我就在想象，哎、欸，我如果重新演绎全赛的画面，大家会不会觉得有趣？就是。一个很壮的新女人，然后她这样啪啪啪，啊，我总算是一个真正的女人了、啊！啪啪啪啪啪，所有的雄性荷尔蒙都离我而去！啪啪啪，我再也没有臭男人那种横冲直撞的性格了！啪啪啪啪啪，<笑>我自己觉得这样的画面好像就可以凸显，就是你知道那个荒谬，但是一样啊，观众不买单，我后来就散掉。然后甚至是有一天。我们在办公室，我找了其他写手，我们就很认真的想到底要怎么处理这一题。我直接开始画白板，我就一开始写说，我一定要先讲一个大前提。我讲这一整段的大前提就是，首先我知道打人是不对的，我没有要提倡打人，打人都不行。但我们可以同意，对不对？可是假如说拳击赛，那就可以嘛？然后男,男生打男生那也理所当然嘛，但是如果男生打女生那当然就不行，对不对？尤其是像家暴案件，男生打女生罪该万死，没有任何情况之下是被允许的。可是如果家暴案件是女生打男生，那那男生一定说错了什么话，对吧？他的直觉反应是这样子嘛？所以我们就开始在黑板上面写：男打男 OK， 男打女不 OK， 女打男 OK， 然后女打女呢？然后旁边就画一个笑脸，说好好看哦。好喜欢看、喔，不是很多那种影集还什么，他们就会有女生在打架，然后就会很开心说什么 “bitch fight”， 然后大家冲过去看女生打架，就觉得哇塞，真好看，我也想看。我们后来就开始考虑各种情况，因为现在性别又变得更多元了嘛，所以原本是生理男，但后来变性成女的，男变女打男生，我们觉得是 OK 的，对吧？因为不管是男打男或是女打男，本来就 OK， 所以男变女打男应该也是 OK。然后下一个项目就是男变女打女，他原本是男的，他变成女生，他可以打女生，不行，而且不好看，比女打女难看许多，不可以这样子。啊，下一个项目是女变男打男生，我们也觉得 OK， 应该是可以的。一样嘛，不管是女打男或男打男都可以，所以女变男当然可以打男。<笑>这好像绕口令哦、喔，好难念哦、喔！我要不是现在前面放一个我的笔记，然后我照着笔记念，我根本不知道我讲到哪里。<笑>不好意思，我们后面还有五个，大家请忍受我一下。下一个是女变男，可不可以打女生？一个变性人，他原本是女生，他变成男的，可不可以打女生？不行嘛，他现在已经变男生了嘛，当然不行。好，接下来开始变得极端复杂、喔。男变女能不能打男变女？哦，因为他们经历过程一模一样，所以当然可以啊。所以同理可证，女变男也可以打女变男。然、啊、后剩下两个，男变女能不能打女变男呢？哇，然后想一下，男变女打女变男，所以原本他是一个生理男在打生理女，但现在外观看起来会像是一个新的女性在打一个新的男性那样。哦， oh, 要思考一下，但我们那时候讨论结果是不行，因为那个生理男他可能还是有一些，就我刚刚讲的嘛，骨骼上面的优势。好，最后一项，女变男能不能打男变女？哦，这个想一下，女变男，他现在男的能不能打男变女呢？男变女，男变女，男变女，打字。好，我们最后答案是 OK。所以总归下来，我们到底该如何去理解这一段呢？欸、我们原本想要各种归纳，说哦，是不是只要后面是打男的就 OK？ 但发现好像有些项目不是，是不是只要后面是打女生就不 OK？ 就只要那一长串的最后一个是打女就不 OK？ 然后发现好像有一些有一些例外，然后没有办法做任何的结论，但是有达到其中一个结论，就是这十二项里面呢、啊，八项被我们打了 OK， 所以结论就是打人根本就很 OK， <笑><笑>完全打翻了一开始的大前提啊！所以，我们今天学到了什么？我们今天就学到说，其实是可以打人的<笑>。没有啦，我觉得那个变性的职业运动这方面真的是一个很值得思考的一题，因为我们现在都是没有在那个位置上，我没有要下任何决定，所以我当然可以在那边。很清闲，然后很轻松，就是好像不关我的事哦。我不知道这题好难哦，这题真的嗯很困难。但如果你想象你今天是奥运的其中一个负责做决定的人，你到底要怎么下这个决定啊？你到底要从今以后去规定浓度吗？分项比赛吗？我觉得这是很重要的议题，大家应该要想。我那时候有想到一个 e lineer， 实在是。不敢讲，反正就那然后然后我的风格就是我都说我不敢讲，然后这个节目就还是会讲出来。好，等等等等等，我们先来框架一下这整件事。我现在是讨论这一句话能不能讲，我没有觉得这句话很有趣，但是我们来讨论这句话在哪些情况之下是 OK 的。好，反正就是我那时候想到一个问 liner 是说，我觉得变性人真的是在改变这个世界，因为他让男性跟女性在运动项目上面的差距越来越小因为男变女一直在刷新那个记录，然后最后记录就会长得差不多差不多。我觉得是一个观察啦。如果真的不加任何的硬性规定的话，很有可能就这样子。那我们大家就最后都不要分了。我们就是不管任何的性别，男性女性全部比同一个项目，这样子大家说好不好？好像也是有些问题。<笑>好，然后最后跟大家分享一个孤儿段子。这个孤儿段子，我真的觉得很可怜呢、啊，因为他是贺龙传给我的。这个段子就像人球一样被踢来踢去，没有人可以把它讲好。可是我觉得它的前提是有趣的。然后贺龙他也不是，好像不是自己想到这个前提，他是别人讲不好的东西给他讲，然后他讲不好的东西给我讲，然后我又讲不好，又被我丢弃。我直<笑>把这个前提跟各位讲好了。那个时候是要讲一个男性跟女性之间的双标，然后观察到一个现象，就是为什么去屈臣氏、康斯美买卫生棉的时候要装在牛皮纸袋里面？就这个决定很奇怪，因为好像是说买卫生棉非常的羞耻一样。你就看到各个演员处理的方式都不太一样。贺龙他处理的方式好像是说。为什么买卫生棉要装在牛皮纸袋里面啊？是因为很可耻吗？那我买麦香鱼也是装在牛皮纸袋啊？麦香鱼很可耻吗？装傻的一个类比。然后我后来拿去处理的时候，我的处理方式就是说：为什么在屈臣氏买卫生棉要装牛皮纸袋，但是买保险套却不用？同样是 size， 可是那个羞耻程度差很多吧？我从来没有看过店员对着一个女人说：“哎、哦、呦。”夜、yeah, 用超长哦，哎呦，三十五公分不错、哦，从来没有看过一个店员这样。可是你如果买保险套，你买到那个就是什么 XS， 那店员说：“哎呦，我看到你，你、嗯、你懂我意思。”可是后来就觉得说啊,啊，还是有点弱，真的有点弱，所以后来被删掉。各位，谁要来认领一下这个孤儿？大家可以同意它的前提是有趣的，或是至少你可以认同说，对啊，就是说啊，这个现象真奇怪，为什么为什么也要装在牛皮纸袋里面？但是却没有一个人好好的去发展它，并且把它处理的很好，好直接变成公共财了啦。有志之士想要处理这个，然后你有信心处理好的，欢迎大家来 open my 市。那今天三重标准被放弃的内容其实还有很多，不过比较。有整理系统化的，大概就是这几个点，跟大家分享一下。那接下来就进入 Q A 的部分。d a b b i e 五八二三他说期待专场，听完星期六的专场真的是受益良多，想问博文老师什么时候会再办理演讲？我是认真学习的好学生。好，首先你的用词非常的不统一啊，你一方面说期待专场，后来说什么时候再办理演讲，我不知道你在说什么，因为这两个东西天差地远啊。我今年办的是演讲，说不定我明年办的是专场我不知道你想看什么，我不能留下任何证据。女友爱搞失踪，问上礼拜特地从高雄跑去看 Open m 麦，果然现场感觉是很不一样。想问伯恩有没有考虑来高雄办个专场啊？我当然会想，我每次去高雄表演，我都觉得高雄好热情哦，那个反应之大的，我不知道你们是饥饿了多久、啊、<笑>是不是我们太少下去，然后让你们真的是？一直苦苦等待，然后好不容易下去一直每次都炸炸炸炸炸，给我的感觉是这样，所以我很喜欢在高雄表演的感受，很爽。所以我当然会想要去高雄办，但每一次啊，我们理想跟现实体现在我们公司里面的话，就会是表演者在跟制作人。吵架说，我想要去高雄，我想要在高雄办一个大的。他说，哎，那个舞台你要自己运下去吗？有个贵的什么的什么，然后就会开始去算钱，每次都到最后就在那边算钱，算钱算钱，哦，拜拜拜拜拜，然后说啊，会亏会亏，那还是在台北办一场大，就是最后的结论很常是这个样子。但个人意愿的话，我当然会很想要。下一个高雄不敢搞事的学生，博文拜托回答我，我是会把校规背起来，然后游走在法律边缘的人。但我发现台湾的老师有时根本没在管规则，反而是照着情绪给予惩罚。举例来说，校规明文规定不理会教师通知三次一次警告，结果一次就被送小过。请问博文有遇过类似经验吗？<笑>哦，这个好好笑、哦！<笑>我原本要吐槽你说，你根本没有游走在边缘，你就是明目张胆在犯规。但没有哎、欸，因为你知道要收到三次才会有一次警告，好倒霉哦！我没有遇过这种经验，我从小到大没有被记过警告，没有被记过小过。还是你校规里面有没有说学生的申诉管道有哪些？说不定你可以打一个行政诉讼，这,這样你看告一下，因为他给你小过，你说根本没有按照规定，你毕竟没有被记过。警告，你就直接小过嘛。好，你就先从学生时代开始体现公民精神，你要保障自己的权利。对我觉得这种不管规则直接给惩罚是非常不对的。加油，我挺你。下一个 ，Gamer Rabbit 问说：“我是第八集上后第一个留言吗？”我不知道。一想问博文学生时期最喜欢的科目。二为什么杨过？不会左右互搏术。三遇到在在哪哪骂骂不分的文字会生气吗？四如果知道 Jim 会因为自己不觉得地狱梗下地狱，会跟他说吗？五年前在卡米第一次听矛盾第三运动定律后，我就超喜欢你的，加油！哇，老粉丝了，以前居然是矛盾第三运动定律，我很怀念那档秀哎、欸，因为我觉得那档秀里面的很多笑话都很适合当做三重标准里面的例子，因为。我后来想啊，双标这件事情跟矛盾其实差不远、欸、然后四个问题啊、喔，学生时期最喜欢什么科目？我超讨厌上学，我任何科目学科都不太喜欢。我喜欢就是那种术科，就是音乐、体育、美术比较没那么喜欢一点，可能就音乐跟体育吧。跟大家分享一下，以前音乐课啊，我记得高中的时候，我们教一个东西叫做泛音。然后老师说，如果期末表演有人可以把这个东西练起来的话，直接学习成绩98分，我就直接不念书了、哦，全部开始练泛音。泛音就是它在物理上有个定义啊，就是凡你发出一个基本的音之外，它会去共鸣其他的，跟它。某个频率有有倍数关系的音，这样。可是我这边指的泛音是说，中国西北那边有些族群他们会呼麦，然后呼麦的声音就是，呃，你们听到除了下面一个低的声音之外，上面还有一个口哨，你们听到吗？还是只有我听得到？呃呃、<笑>算了，这真的算了。反正我喜欢音乐课 ，OK。好，第二个是为什么杨过不会左右互搏？说我完全不知道，我其实没有看多少金庸。我看金庸是因为高三的时候有人跟我讲说，你看金庸，国文会变好，然后作文会变好。所以那时候为了国文，加上一点点偷懒，我去看了《天龙八部》，但除了《天龙八部》之外都没看。所以杨过这个《神雕侠侣》，我是不太。不太知道在干嘛，遇到在在哪哪妈妈部分文字，我我非常生气，我会非常非常非常生气。我觉得我在很多事情上面都是自由派，但唯独在语言上面，我是超级超级保守派。我不能接受任何的定义跟我过往的定义不一样，或是用错字、标点符号，我也看了非常难过。然后包含这次言上啊，我们在上那个字幕 ，Oh my God， 我们的字幕组的的的不分。哇塞！大家全部都分不清楚，我好痛苦，真的好痛苦，呵呵真的会很痛苦。哎，我不应该这样，对啊，就是我是语言保守派。然后 Jim 这个会不会下地狱？要不要跟他讲？当然不说啊，我希望他被烧死。Oh no！ 没有啦，当当然不会跟他讲，因为我认为他要学到教训才会成长。所以我这样其实为他好，越多人骂他，他越会去精进自己的表演艺术。所以真的，他出越多事或者下越多地狱，对他来长期发展来讲是是好的。下一个 VIP 2800， 没有很贵啦。三重标准，课后复习。听完星期六下午博文讲师的演讲，博文老师寓教于乐，像补习班老师一样，真的好赞。想问博文老师，很多父母在成为父母亲前都很排斥叠字，像是喝水水、吃饭饭、换布布，但成为父母后还是忍不住对自己的孩子用叠字。好奇博文老师现在对儿子讲话也会叠字吗？我其实真的会减少，但我发现婴儿会听不懂。我最近有一个经验，就是我上礼拜呃，我就跑去朋友家带小朋友去，然后他们家的小孩现在两岁多，我试着用成人的语速，还有完全用字一模一样，像我现在正在录 podcast 这个语速，跟两岁的小朋友讲话，他完全跟不上，<笑>他完全跟不上。我就问他说：“哎、欸，你上次来我们家的时候，我们玩那个游戏叫什么？”我完全忘记了。然后那个小朋友说。你说什么？<笑>我说上次我们不是有玩一个游戏嘛，然后你一直说继续继续我要继续玩，你那时候在吵的是什么？你讲太快，<笑>小朋友真的会跟不上。所以我后来发现说叠字有没有可能是一种透过重复来强化那个印象，因为他们真的就是跟不上，好像稍微体贴他们一点，不只是装可爱这件事而已。然、呃、最近。跟他们比较多的相处之后，会开始反思这件事情呵呵但我自己跟儿子讲话，基本上我跟他蛮常讲英文的，因为我想说，反正我一直讲英文，他大概之后英文也会类似母语的那种概念。讲中文的时候，我就会比较常用碟字一点点，真的是一直重复，不不不不，不,不,不,不对，我会跟他讲尿步哎，不知道看心情。下一个 U 猪问说，留言送出前先检查有没有错字。呵呵好宝宝，他说演讲结束后才想到当天 Q&A 可以问的问题。这次演讲主题是龙 K， 时间后才决定的。Oh my god， 还是纯属偶然。官号好想拿海报、啊，其实我觉得是有一点点关联性的。那阵子，当然大家就是骂什么双标，骂很多啊。我原本很想要帮龙龙讲话，然后就越来越思考，我就想说 ，OK， 双标到底大家讨厌的是什么？然后开始越往越深的地方去想。其实啊，我后来跟我一个学长。他是念哲学系的，然后就真的讨论到好深的地方。因为原本这个演讲我的结束点是要结束在我们所有人类的伦理道德都嘛是在想办法理性化我们很很野性的情绪。就我们都是看到事情，然后有一个情绪，然后我们把那些情绪归纳变成说，哦，这个叫做伦理道德。我原本是这样想的，但那个哲学系的学长说，哦，不对，这个早就被挑战过了。情绪道德论后来被驳斥的原因，就是因为就是大部分的人类的确是这样子，但是在某些稀少的时刻呢，你还是会看见理性之光。也就是说，可能一个人他真的根深蒂固的种族歧视，然后他就看到黑人就，觉得啊，哦、我我赶快远离怎么之类。但你提醒他说，其实你不觉得我们人类都是一样的吗？你不应该这样。其实他会被点醒，然后说啊，对啦，说实在的也是。那你这样子就否定掉。所有的伦理道德都是情绪而来的这件事，就是我会收不回来，然后我真的不知道结束点在哪，所以后来就结束在一个比较浅的层次，但我也觉得还 OK 了。嗯，下一题芝芝问说问问题，想问博文觉得国高中读私立学校还是公立学校有什么看法？哦、oh, ，非常好的问题。我因为有小孩的关系，我就在想说我到底要让他接受什么样的教育，然后我自己觉得我如果国中的时候没有被送去一个很严格管教的私立学校，我一定会坏掉，一天到晚在玩乐。所以我觉得看小孩子的个性。好，下一个凯利，凯利，嗯，是那个凯利吗？鸟兴趣应该不是，喜欢赏鸟，会想要养鸟吗？音乐机会帮亲戚照顾一只月轮，会讲一些话，很有趣，但又觉得他住在笼子里边好可怜。从小就不太会飞，也飞不远，没有捡飞行鱼。平时在家边划手机边跟鸟一起乱讲话，带去跟朋友家办小鸟见面会的时候，他们会一起讲话跟吃饭，可爱加倍。嗯，我好像不会想要养鸟，因为我格外喜欢的鸟就是那种猛禽，好像不太合法。我好像还是会喜欢在自然环境当中欣赏他们比较多。下一个尬聊，我赛冠军啦、啊！常听到伯恩讲 NBA， 好奇伯恩是哪队粉丝呢？包含下一题，东海渔场十佳分析师伯恩哈 e 想问。伯恩有看 NBA 吗？是哪一队球迷？没错，我就赛米塞尔迪克。因为小时候就住 Cambridge，Massachusetts， 所以我当然是 Boston 迷。然后我赛啊，我大塞尔迪克最近打得太好了，真的是身心愉快。这一季一开季的时候，差点想要直接说哦支持不下这个烂队、欸，五成胜率什么鸟东西啊！结果明星赛之后，我靠，打出一波二十二胜四负的。哟， oh, 真的是爽啊！而且我跟你讲，我们输小牛那场，小牛偷到的，我根本小牛这个最后三分球赛进的，但<笑>我赛米，然后很开心 ，Jason Tatum 终于开始传球了哦，他这季刚开始死不传球，然后整个防守都起来，我觉得好很赞，超爽的 ，Charlotte 零零七选我选我。想请问博文，这样有点特立独行的人格特质，在成长过程会不会遇到不被群体接受，因此被排挤的经验？个人和集体的利益没办法顾及时，会怎么去权衡呢？另外，博文过去被延上的经验都不会造成怀疑自我价值、焦虑等影响吗？还是被骂习惯了？哈哈哈,哈！哼，你还好意思在最后留哈哈哈,哈，一个事不关己的样子。好，嗯，我很想说，我从小到大应该是没有被排挤过，但是我在这样回答的同时，我想说、欸，奇怪。小时候被排挤，人知道自己被排挤吗？我是不是有被排挤？我自己都不知道啊。嗯、uh, ，我会说我朋友很少，但是我同时也不觉得说我有被排挤。然后你说被骂的时候会不会自我怀疑？一开始真的会，一开始很不习惯，然后后来就不会。因为好、啊、跟大家分享几个名言佳句，我自己觉得对我人生蛮有帮助的。第一个是王尔德 （Oscar Wilde）， 他讲过一句话说。每次别人同意我的时候，我都觉得我自己是不是说错了什么？这句话超靠呗，因为他就觉得大部分人都是笨蛋。我的想法如果跟大众一样的话，那我一定错了，我完蛋了，我一定变笨了。所以，要是下次你发现说很多人很多人反对你的时候，你就不要那么难过，你就想说，嗯，不意外，大部分人的想法的确就是这样。另外一句话是 George Carlin， 就我蛮喜欢的那个 stand up comedian， 他讲的，他就说。你试着想想，我们平常讲说智商平均的人有多笨。你接下来再意识到，全世界有一半的人比他还笨，<笑>就是全全世界人口现在有将近八十亿，也就是说有四十亿个低于智商平均的人。对，所以你说这四十亿个人如果全部都跑来演上你，你要因为这样子。去怀疑自己的价值吗？我觉得是回过头来，然后你就是真的用你自己的思考模式去想，说你有没有对不起自己的地方，你到底有没有做错的地方？如果没有的话，好像是比较好去接受說。说嗯，然后忠言逆耳，良药苦口，先知呢都是不得意的。然后讲一些事实的时候，大家很难接受是正常的。好，用到不爽的人问说，请问是在这边留言问问题吗？答对了，你找到了。请问第八集说国外跟伯恩很像的喜剧演员名字怎么拼嘞？哦，你说 Aziz and s o r i a A-Z-I-Z A-N-S-A-R-I Aziz and s o r r y 下一个林 i 算。<笑>完全乱念。伯恩的来宾有机会是伯恩太太吗？啊、哦，没机会，他不想要。小学 App 设计师都比你会。我问说 ，QA 选我拜托，我算蛮幽默，跟朋友之间都能自然的开玩笑。但面试或新朋友见面约会，一些人之间很生疏的场合，很难大方展现这样的人格特质。曾经试过开点玩笑，但效果很糟。想问，一博，恩有一个场合想要刻意展现幽默人格特质，却惨惨遭冷漠回应的经验吗？挂号非喜剧啊，可恶！有没有想到一个答案就没了？怎么化解这个尴尬，或者是该说我提前准备吗？如果我想要给人幽默轻松的人格特质的话，哈萨米 ，what？、Oh, 我其实私底下还蛮不喜欢刻意搞笑。我觉得重点是在那个刻意，因为你要营造一个不被大家欣赏你的那个幽默点，你也无所谓的,的那样子的气氛，你就永远不会尴尬。因为我很常很冷，很冷冷的会讲一些很酸的话，然后那个有有 get 到就有 get 到，没 get 到就算了，我是真的就让它过去好，下一个蛋饼耶，蛋饼。他说，原来不止我，我会自言自语。每次跟朋友一起做事情的时候，我都会一直自言自语，真的就是在整理思绪。但都被朋友说我在碎碎念。更好笑的是，朋友还说我的碎碎念可以当背景音乐。如果博恩小孩长大也会自言自语，博恩会有什么想法吗？我跟你讲，我有蛮类似的经验，就是我平常在家里自言自语，然后我嘴巴会动嘛，我老婆会学我，她会嘲讽我，她会在那边就是，没没没没没。嗯嗯嗯嗯嗯你是在哭哦、喔，我在很认真的想事情哎、欸，可能他觉得很可爱啊，想要嘲讽一下。但 I feel you， 我可以感同身受。然后我小孩如果这样的话，也会觉得蛮可爱，就有遗传到我。那我会提醒他在外面记得戴口罩，这样就不会被嘲笑下一个准北美烟酒生，选我，选我，选我！不过你当初准备 GRE 在半年就要丢申请了，读的心很累。当年你考多少呢？我总分三百三 ，Analytical r e a d i n g 好像是四点五。还是五、哦，我忘记了。我原本以为说那个哇，那个数学的部分谁不会满分啊？我就想说，我根本念都不用念，我顶多去复习一下一些什么等腰三角形的那个等腰英文什么？怎么可能数学没有满分？结果哇靠，哇塞，我靠 ，167， 然后我那个语文的 163， 所以哇靠，掉掉了三分。我原本期待是更高，但对啊，我就我1 6一六三一六七四点这样，下一个三只青蛙优质节目五星吹捧。嗨，博文很喜欢你的节目，可以听到独到见解与看法，觉得超超级棒。想问一个问题，请问你在留学的时候是怎么在国外？哎，大家好喜欢问这种留学啊、成绩相关的问题，大家很在乎这个。好，继续念。请问在留学的时候是怎么在国外重新建立自己的朋友圈呢？哦，原来问的是别的、啊，我太快做反应了。哦，朋友圈 ，OK， 会刻意想要融入当地人的生活吗？有没有一个人在异地从零开始建立新朋友圈的建议？谢谢，祝全家平安、健康、快乐。好、哦，谢谢你，这个祝福其实就是人生最重要的平安、健康、快乐。我应该是没有刻意的要融入大家，但是因为我们的戏很小，所以。彼此之间超级熟，我们的同学就就十几个。我硕一跟硕二跟两个不同的人非常非常熟。我硕一的时候跟一个叫 Pierre 的法国人很熟，然后每天一起重训。如果我要跟其他法国同学熟的话，通常就是因为我跟他很熟，然后他会说：“哎、欸，我跟那个谁有约，让我们去喝酒。”就是这样会打入更广的朋友圈。这样。然后我大二的时候是跟一个德国人叫 David 林大卫，他有中文名字，因为他学过中文。跟这两个人特别熟，就是因为个性比较合来，兴趣比较一样，所以就一直聊天。这样我的方式好像都是这样，包含大学的时候也是。大学大家会有小圈圈嘛，一群人很熟，一群人很熟，我都是跟那一群人里面的其中一个人特别熟，然后因为跟那个人特别熟，所以就可以接触到更大的朋友圈。下一个是 C， 是黄色无毛坏熊，讲师魅力无法挡。伯恩，你知道你演讲喝的瓶装水被干走了，然后被供奉起来了吗？好像还快被卖了。元剖说，伯恩两周后没有确诊，我们就要来处理这瓶水。在沙特海官方秘密社团，有我有看到，非常变态，非常不鼓励。我警告你啊，你最好不要把我的基因拿去复制，然后做一个复制人出来，那个很可怕。AI 人工智能剧情，对，很变态，真的很变态，不要这样子，很恶心啊！<笑>你们这样子不不感觉的羞耻吗？好了，你看我声音现在变成这样子，拿回来还我。我们公司地址在。<笑>好，下一个熊熊熊儿，我是好胸部主人啦。有去看博文的演讲，获益良多，被博文称赞好胸部，可以开心一整天。哦，你是那个？我说你胸部很恶心吧？好，请问。博恩的第一个笑话是什么？因为微笑丹尼那集说是手势，可是贺龙厨房那集说是姐姐洗澡，但又觉得伯恩不会记错，所以好奇啊，我都忘记姐姐洗澡的那个啊，好问题耶！到底我第一次 open my 是讲了什么嘞？应该是姐姐洗澡那个手势，那个可能是第二次 open my， 对我可能记错，但这两个的确是前一两次 open my 讲的内容。然后继续保持你好胸部。好，揪你一起去赏鸟。嗨，伯恩，原来春季是鸟类的发情期啊！最近半夜都有某种鸟类叫的很大声，啾！不要再问我这种问题了，<笑>停个两三秒，啾！很有规律的叫声。等一下，这我不是学过吗？一看字就很像是红嘴黑背啊，它就鸡那只啊？有时候叫一整个晚上，对于前面的我来说好困扰。哎、欸，晚上还在叫，那我开始有点怀疑。通常鸟晚上不在叫可能是变种青蛙。对你去查一下，是不是呱唧在你家附近叫？<笑>那我,我说不定不是鸟，对吧？好，大概是两集的话，我觉得长久之计还是维持一个一一个月一,一集，我比较不会嫌这个东西很麻烦，然后可以永续经营下去了。不要杀鸡取卵。再一个，因为我看到一个说不定可以解决上一个 Q&A 的人的问题。这个人他说：“揪你一起去赏鸟，模仿夜莺的叫声。晚上被夜莺的叫声吵到睡不着，来留个言。不知道博恩会不会模仿夜莺的叫声？等一下，我不知道夜莺的叫声是什么，但是揪你一起赏鸟。我问你，是不是揪？然后停个两三秒。”就是不是这样子啊？哈、啊，我才刚讲完说，通常晚上鸟是不会叫的，结果我就发现说，哦，有没有可能是夜莺啊？不知道，我只记得以前在代言某个手游的时候，有个那个男主角的名字叫夜莺，夜莺，夜莺主人回来了，我只记得这个而已。好，所以我想到夜莺会想到别的东西。最后、啊，我今天准备的叫声是五色鸟的叫声。五色鸟的叫声大，应该很常听到，但却不知道那是五色鸟。然后很难学啊，我尽力而为。不，不不不不不不不不不不不不不，我真的要练习学鸟叫，然后不心虚。哎，好，再努力。这一集就这样，我们下次再见，拜拜。